0: Esemspalda, en podkast från Nordkapmuseum. Jag välkommen hit till det nya Esemspalda här på Nordkapmuseum. Och ett museumspod är rätt slett en prat. Jag har inviterat hit till bordet intressante folk. Vi ska snacka lite om vad som sker här på Nordkapmuseum. O akkurat nå i disse dager under en strålende juni blå himmel, har vi den gleden av å bli med i den nasjonale lusjubelee, lus 300. Og med meg her så har er jo invitert han Eilert Mo, våres pensjonerte lus fra et liv, langt liv på Finnmarkskysten, og han Espen Freisland som er leder for kystværkmusea. Og da tenkte jeg bare å kaste ballen til deg, Espen, med en gang. Hva er LOS 300?
1: Ja, du kan se si, eh, at LOS-tjenesten i Norge den er jo gammal. men eh, i 1720 så ble, ble staten engasjert, og da fikk man eh, den LOS-tjenesten som man, som man kjenner i dag, eller i hvert fall starten på den. Og eh, vi syntes det var viktig å kunne sette fokus på både en viktig tjeneste, men også en del av et viktig eh, ja, noe av det viktigste vi har, nemlig handel og, og transport langs kysten. Vi må huske på at hvis vi ikke har ø, olje, og den også egentlig, så er det jo veldig, veldig viktig å ha en trygg kyst for transport av alt av varer. Det er vel sånn at 90 prosent, hvis du ser på vekt, av eksporten i Norge, den går på kjøl. Og da er losen ø, nå og tidligere veldig, veldig viktig for at dette skal gå trygt.
0: Mhm. Ja, hvor, og nu er vi jo i gang, vi her på Finnmarkjøsten, vi får jo gleden av å være de som første som får feire, være med i denne nasjonale markeringen.
1: Ja da, vi begynte i, i Vardø, og vi har med oss museumskipet vårt, Gamle Oksøy. Det er jo ikke noe losbått, men det er et uh, skip som fraktet paraffin for uh, fyrvesen i sin tid. Og uh, vi har en liten utstilling ombord, som er en uh, light versjon av den flotte utstillingen dere har fått laget her på museet. Og vi besøker først og fremst små, mindre steder hvor det er en levende loshistorie. Og forløpig har vi vært på steder som... Ja, ja, Vardu er jo en, en by, men vi har også vært i Kongsfjord, som var ett et bittelite sted som var, stod på hodet akkurat den dagen vi var der med Gamle Oksøy.
0: Mm. Ja, for her på Magrøya så er det Nordvågen. Det er feskeværet som ble hovedsetet for, uh, for losene. I 1937 så har vi her på museet funnet kildene som sier at det var 37 loser som bodde i norvogen. og bare to av dem var, var statsloser, resten var kystloser. Men vi har jo da ved borde her også med oss en los som har uh, fått pensjons, nådd pensjonsalder etter et langt liv, Eilert. Mo, velkommen! Takk skal du ha. Ja, fortell litt om deg selv, Eilert.
2: Ja, mitt navn er Eilert Mo, og har vært los i 32 år. Jeg begynte i 1977 i Honningsvåg, og jeg, mitt losnummer er 1948, så det er litt tilbake det også. Losnummer det er noe som følger oss eh, gjennom hele livet, for det etter hvert som man tar eksamen, så får man losnummer.
0: Mm. Og, og los, du sier, eh, på en av plakatene her på museet, så står det at eh, med, med losing som lidenskap. Vil du si at det vad det for deg også når du jobber?
2: Ja, det er ikke bare lidenskap, men det blir jo en, en livsstil, en, en hobby. Som, ja, det er altså en livsstil, og det er et meget interessant yrke, og jeg er veldig glad for at det ble los i Angerik en eneste dag.
0: Nei, det høres veldig spennende ut. Vi har jo här eh, på Nordkappmuseet fått eh, muligheten til å liksom, skildre da, den første delen av loshistorien eh, her på Finnmarkjøsten fra 1850-tallet, 1900 og fremover. Men akkurat den perioden som du har loset i den har vi ikke med oss her i utstillingen. Hva vil du si vad det som kjennetegnet trafikken rundt 1977?
2: Det var... Eh... Man må skille mellom eh, Sovjet-tiden og når det ble Russland, Glasnost og Prens Røyka. I, i Sovjet-tiden var det kolossalt mye eh, tredelastbåter som kom fra Hvitsjøen når den gikk opp og nedover i kysten. Og da kunde det hende at vi av og til gikk i konvoier nedover. Det var flere båter i lag. Men eh, når det var skikkelig dårlig vær, så kunde det hende at de kom in til Honningsvåg med... 20- og 30-grader slagside, og da lå de ved kaj her i Honningsvåg og lastet om og rettet opp båtene, Før man gikk videre nedover kysten.
0: Ja, fordi vi vet jo alle sammen mye om rekve i fjernen. Ja, det, det, det
2: hendte jo at de mistet ganske mye last, ja.
0: Ja, og det, nå er jo det slut hvorfor, hvorfor er det ikke mer rekve i fjernen nu.
2: Det, det kan jeg ikke si noe om om de, om de russen selger så mye til og last mer nedover, for det ja, trällasten gick ju till eh det de allte kamraterna de i östra blocken. Och mycket av norgtrafiken gick ju då till väst, men den var packad in i, mm. i i mm.
0: Ja, den um, trällaste trafiken som, som vi har haft förbi kysten, den är ju gammal och och vi har ju också någon berättelser här i utställningen vår nu som som är som visar lite av dramatiken för både uvær og alt som denne kyststripa er preget av. Fikk dere kjenne litt på vindkastene, Espen, når dere kom Østen ifra?
1: Ja, altså Gammel Oksøy, som er museeringsskip vårt, det er jo en båt som er bygd for innerskjærsseiling. Ganske smal og stikker ikke så veldig djupt. Skulle komme innom Holmer og Skjær for å levere paraffin. Eh, til lykter og fyr, men eh, det er jo ikke noe særlig innerskjærs eh, herifra Østover. Og eh, blåst har det gjort, så båten tåler jo mer enn oss, men eh, du står litt breibeint inn på kaja, og når du kommer in. det har vært eh, interessant. Det har det. Men har av dekketøyet er i orden, og, så, så det, det gikk bra. Men, men det er rufsete, det er det. Ja,
0: Eilert, eh, har du også en
2: ja, vi hadde jo, altså på Østhavet bort bortover havnet der, så når vi var med, med japsebåter, frysebåter og skulle laste lodden, så kunde det hende vi var ombord i båten over en uke. Da begynner vi, så lå vi jo i køyene med bare en blankis, og det var jo beinkalt. Og etterhvert så nekta vi å sove ombord, så vi måtte gå på hotell for å, for å holde varmen i alle fall, og få lite annen mat enn lodde.
0: Men har du, har du noen uvers historier? Ja.
2: Ja, jeg har en fra, fra Honningsvåg og nå nedover. Og det var, jeg husker ikke når det var, men det i hvert fall den natta Molon i Hammefest, ikke stykker. Jeg startet jo her fra Honningsvåg med en større dusis båt og trellasbåt. Og da var det stiv kuling når jeg startet. Og når jeg kom rundt Havigavlen, så var det jo øket til storm. Og når jeg kom lengre nedover kysten, så var, var det øket til full orkan. Og jeg skulle plukke opp en los i Hammefest. En som heter Jan Rabos, og han ja, normalt så ville jeg bruke 6-7 timer nedover, men nå brukte jeg i hvert fall over 13 timer å stå på broet der og slingre. Og vi kom ned, og Jan Rabo var jo mer van den enn overvann med den der Vestvern. Og jeg prøvde å gå i le, le rundt Høya, men da klarte jeg å komme ombord. Og jeg gikk ned og la meg i køya, og han bort bortover Sørhøysundene. Og jeg våknet med et brak hvor da en stol holdt på å komme opp i køya mi, så jeg lurte på hva som foregikk, så jeg for opp på, opp på broa. Da lå Jan Ravbås i en krok på, på, på broa og holdt sig på. Han hadde bristende ribbein. Han hadde snudd, tørnet båten på, på, på Sørgesundet, og det gikk ikke så bra. Så, nå, så jeg tok båten tilbake inn og gikk rundt eh, Håjaup. Det var flere båter som begynte å følge etter meg da. De fant ut at vi kom over i eh, loppet bortover der, så var det best å gå tilbake igjen. Så det var litt av en natt. Det var, det var faktisk alt... Det gikk ikke hurtig ut ned på tre dager heller. allt var stengt ned. Det var ikke fly eller noe. Vi klarte å krabbe oss ned til løddingen til slutt. Da.
0: Ja, det var selvfølgelig vær og vind. Det har jo preget kysten i alle tider. Og alt vi har foretatt oss här har jo måttet ha tatt hensyn til at at været kan både snu,brott brått og brutalt. For jeg tenker, når kystverkmuseet har ansvar for etaten kystverket, hvordan er det å vær- og vindspille inn egentlig, på en sånn etatshistorie?
1: Ja, du vet at kystverket i dag, det er jo slott sammen av både fyrvesen, og statens havnevesen, og ikke minst losvesen, og ring- og merkevesenet. Det är en gamla vassenene som på havna sammen i i etaten og etaten har jo et overordna mål om om sikring av kysten og, og sikring av seilingsleden og, og det er jo hele tiden en kamp mot mot været og, og det er jo noe med at det er jo hyggelig å seile en tur i juni og juli men mesteparten av året så kan det kan være ganske røft, og det gjelder jo, altså, nå har vi jo sært Østhavet og ikke noe Holmer og Skjær å ligge bak, men, men hele kysten vår, uansett hvor du prater med folk, helt fra Halden og Østfold og helt opp til Vardø og Kirkenes, det er, det er områder som, ja, som, det er alltid kamp for å, for å komme seg frem, og for, for losende, for å overleve. Det er jo, altså, det er noen dramatiske historier en hører om eh, med små båter, eh, og du skal ut med dem når du egentlig burde holde dig på land. Det er jo det. Altså, har jo mest bruk for losen når du absolut ikke bør være på sjøen med småbåter i det og, og vi, vi har NRK har laget en liten filmsnutt med eh, boarding med en åpen båt, og dette er jo, ikke, altså, det er jo et, et, et forsøk på å gjenskape hvordan det var. Uh, og jeg er helt sikker på at det uh, må uh, fått dødsangst, de som var i den lille lettbåten, når de skulle inntil seilskuta i TV-opptaket. For du ser hele båten fylles med vann i et enster slag. Uh, og det var en ganske fin dag. Så hvis du tenker at det er mørkt, og februari og, februar og iskalt i tillegg, så har det uh, vært en tøff jobb, og, og en viktig jobb hele veien. Mm.
0: Det var veldig hyggelig at nu kom det en til gjest til bordet her, som Loes-Hollemann i Troms og Finnmark, rot, Røyane Rotness. Velkommen takk, takk. hit til museumsbadet på Nordkappmuseet. Uh, I anledning til at vi har fått opp en ny utstilling om loos på 71 grader nord. Og du er jo den som styrer losvirksomheten i dag. Så uh, hva som er nytt i losverden i den nyere tiden, fra 2000-tallet og fremover i, til i dag?
3: Ja, det nyeste, eller det som var, kanskje man lettest ser har skjedd siden 2000 til i dag, det er jo at fartene har blitt mye større. Særlig på uh, så uh, Det så var en stor krusbåt for uh, 20 år siden. Gjerne en av de gamle Royal Viking-båtene på runt 25-30 000 tonn. Det var 200 meter. Det var, det var en stor båt. Uh, I 1999 i alle fall, da det begynte som lås i fjor tror jeg, eller sist vi hadde skikkelig med krusbåter her, så tror jeg 30 prosent av båtene som kom den var over 70.000 tonn. Mm. Og de aller største var jo 160-170.000 ton. Så det, det er rett og slett en, nesten en tiddobling av størrelsen på båtene. Det, det merkes.
0: Ja, da får jeg nesten lyst til å spørre, det. får den en plass gjennom Gisund og... og de smale strekkene?
3: Nei, de, de får ikke det. De, de, vi sliter jo også med brue. Så standard seilingshøyde på en brue på en hovedleden 41 meter. Og på disse båtene så snakker vi gjerne om e-draft på over 60 meter. Og i Bergen også sliter de med å få de største krusbåtene inn det at brueen er for lav. Så det er ganske voldsomme størrelser. Ja.
0: Men også på eh, olje... Siden.
3: Ja, det er jo det som har skjedd kanske de siste årene om oljeomlasting eller mer spesifikt gassomlasting som har foregått i Nordkapp. Det er en mye, mye, mye større sak enn det folk tror. Det er faktisk en maritim begivenhet som har foregått i all stillhet på mange måter. I utgangspunktet, når vi skulle begynne med det, så var det stor medieinteresse for hva som foregikk, men det var kun sensasjonsløst. Det ville si at vi misslyktes. Når vi lyktes med den omlastingen her oppe og klarte å gjennomføre det gjennom en såkalt arktisk vinter, uten uheld eller problem av størrelse, så var det ikke så spegnende lenger og vi har heller ikke fått, etter min mening, den fortjente omtalen om det som vi burde ha fått.
0: För nettopp det at, at en kompliserte maritim operasjonen, losen sin kompetanse, vad hade det en rolle i det å kunne klare å gjennomføre den kystnære omlastningen?
3: Ja, rollen till losen er jo hele tiden som rådgiver. Og, og I og med at vi hade leste oss opp og skolerte oss også i forkant av det her. Så evner losen å være den brikken som sydder sammen alle de her interessene som påvirker en sånn operasjon. Å komme med faglige råd og bistand så sånn at det, det lot seg gjennomføre på en ordentlig måte, en trygg og god måte. Tok syn til de kravene myndigheten satte om miljø og sikkerhet og støtt av i faglige tilbakemeldinger på ting de lurte på helt specifikt i en sånn operasjon. Så rollen til losen, man skal jo være forsiktig for å drive på med selvskryt, men det er veldig å skryte av losene. Altså, de losene så gjorde den jobben, det var fabelaktig. Og vi fikk veldig gode tilbakemeldinger fra oljeselskapene, fra Tjudi som gjorde operasjonen, och alla aktörerna som, som var med i den operationsgrupp av Losan det var det, det var en lätt upplevelse en lätt uppgift det var så gott samarbete och och jag väljer igen framsnockelosan for en värpris i den här sammanhanget de gjorde en fabelaktigt jobb och och jag synsker man kan skryta för lite av det
0: Nei, men det Litt farger, altså, selvfølgelig. Ja, ja, men det får du jo lov å være. Du er jo sjefen der, Mies. Det veldig, passer veldig fint å snakke om det og, og fremheve det, for utstillingen her på Nordkoppmuseet viser jo fortiden vår, men vi har jo vektlagt nåtida og også tankene om fremtida og hva slags utfordringer en los vil ha i fremtida. Men når det gjelder nåtida, så er det jo akkurat det här med den arktiske dimensionen er jo veldig spennende. For Svalbard, det ble jo et nytt område for Losan. Kan ikke du si litt om hva det var det at Svalbard kom med i Losdistriktet?
3: Ja, Svalbard ble... Vi begynte opplæringen på Svalbard ca. 2010. Med tanke om det dette skulle implementeres i løpet av de neste fem årene. I 2012 var vi allerede i gang og hadde de første losingen uppe. oppe, og, og det, gikk, det gikk veldig greit. Det ble, vi tog område for område rett og slett i en overgangsperiode, og seilte oss upp og utdannet loser, hva vil jeg si, better for better. Mm -hmm. og, og det er sånn vi har gjort det overalt når det har vært nye områder. Utfordringen er kanskje det at det er mange, mange hundre år siden det har vært utvidet et område hvor det ikke har vært loset før. Mm. Eh, det er lang tid siden det har skjedd, så vi måtte på en måte finne opp hjulet. Vi hadde, vi visste som vi ville ha det, men vi måtte gjøre hele jobben fra starten av der oppe. Det var veldig spennende. Så vi samarbeidde med næringen, vi samarbeidde med sysselmann, og ikke minst kystvakta i stor grad for å høste erfaring som vi kunne bruke. Og, og alle, alle bidragsytrene som var med der, de, de var det var virkelig røvs. Vi fikk massa. Og det er jo viktig, det er jo et erfaringssyrke.
0: Ja, ja. ja, for det er jeg lært. Hvor mange år var det du har seg loset på å finne i 32 år. Ja, hva sitter du igen med? Bare glede. Ja, noen dramatiske hendelser selvfølgelig.
2: Før, for, som angikk meg selv?
0: Nei, jeg nu numere sånn. <laughs> ja, altså jeg
2: har opplevd så, altså det er alltid uvær og fint. Noen ganger fint vær, og noen ganger uvær. Vi ja. hadde en liten artig sak med en russisk båt som jeg skulle inn til med, og de her artigkarene, de, de er litt redde å gå kaj, så de, å, de drar av farten litt. Og dette var jo en god kuling midt imot. Så jeg, vi pleier ofte se på land og se hvordan vi beveger oss som sånn vi har fart. Og vi stoppet opp, og strømmen var imot. Så jeg spurte skipper når vi skulle gå til kaj når vi skulle ligge her. Og da fant han ut at vi måtte ha litt fart. Så vi kommer oss til kaj til slutt. Da. Men altså, mange av disse folk folkene... Du må være litt psykolog også for å takle dem. Jeg har hatt en del som bare at rett blekk, og så måtte holde dem for at de ikke skulle roe dem ned. Da.
0: Ja, for det er jo også en, en del av det å være los, nemlig møte med kaptein på broa. Ja, ja. Under kanskje både stressende og, og ekstreme forhold. Ja, ja. Mm. Ja, nei, men Espen, dere skal jo nedover nå videre langs med kysten, og vi må jo bare ønske dere veldig, veldig god tur og lykke till på markeringen nedover hele vår langstrakte kyst, her fra 71 grader nord.
1: Ja, vi er jo så langt nord vi kan omtrent nå, og vi skal jo passere der jeg jobber til vanlig, på Lindesnes i, i løpet av sommeren, så det blir en lang tur, og det blir ca. 35 arrangementer, og veldig forskjellige arrangementer, alt fra små kulturskoletreff omtrent, til store samlinger og mye folk, så jeg gleder meg veldig, og jeg lærer jo mye hele tiden. Så eh, samtidig tror jeg at når jeg kommer i, ut i august, september, så er jeg kanskje litt lei hele lovsaken, hvis det skal være helt ærlig. Men det er veldig spennende, det er ja.
0: Men eh, vi her på nordkapmuseet vi ønsker hvertfall alle sammen hjertelig velkommen innom museet her. Vi skal ha utstillingen stående nu hele juni, hele juli og hele august. Så vi håper jo speciellt at... Eh, skolan både de maritime skolene som vi har her i Nordkap, fagskolen, videregående. Vi har jo mange maritime kurs som kjøres her hele tiden. Vi håper at alle de av lokalbefolkningen som har interesse for sjøfart og, og det som skjer i leia også kikker innom. Og, og ikke minst så er det også her et godt bidrag til forståelsen av vårt eget lokalsamfunn og historien. Så jeg sier tusen takk for at dere kunne komme hit, stikke in på Nordkappmuseet på denne solfyllte junidagen. Og så får vi bare ønske hverandre god sommer. Ja, takk. Ja, god, sommer. god sommer. Du hørte nu museumspade. En podcast fra Nordkappmuseet.